0: Und dazu kam immer, dass politische Gegner in der CDU wie in anderen Parteien ihr strategisches Geschick unterschätzt haben. Sie hat zumeist eher reagiert als agiert, sie hat eher verwaltet als gestaltet. Jeder Nichtwähler und jede Nichtwählerin lässt sich also freiwillig von allen anderen bestimmen.
1: Wortmelder Der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Bei uns ist heute André Brodolz, Professor für politische Theorie an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Er ist ein gefragter Experte bei Wahlen in Deutschland und er weiß, was los ist in der deutschen Politik. Mit ihm wollen wir über die Ära Merkel sprechen, darüber, was bleibt und auch darüber, wie es weitergeht ohne die ewige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schön, dass Sie da sind.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Herr Professor Brodos, ich weiß, Sie haben eine Tochter. Ne? Kennt die eigentlich eine andere Bundeskanzlerin als Angela Merkel?
0: Nein, in der Tat nicht. Meine Tochter kennt nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Das ist die Kanzlerin zu Hause. Ebenso kann sie sich aber auch nur an Jogi Löw als Fußballbundestrainer erinnern. Beide haben ja auch fast gleichzeitig angefangen und hören jetzt auch im selben Jahr auf. Gemeinsamer Höhepunkt dann auch 2014 der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir erinnern uns noch an Angela Merkel auf der Tribüne und später dann in der Mannschaftskabine mit den Helden von Rio. Sie
1: 16 Jahre im Kanzleramt. Das hat vor Angela Merkel eigentlich nur Helmut Kohl geschafft, der ja auch viele Jahre ihr Förderer war. Zugleich ist sie heute die am längsten amtierende Regierungschefin der Europäischen Union. Und damals, als sie 2005 Kanzlerin wird, ist sie erst 51 und nicht nur die erste Frau an der Spitze des Kanzleramts, sondern auch die jüngste Bundeskanzlerin in der deutschen Geschichte. Und zugleich ist sie die erste Ostdeutsche in diesem Amt. Kohls Mädchen, sagten da ja manche etwas despektierlich und ich erinnere mich auch dass sie viel Spott über sich, ihre Herkunft und ihr Aussehen ergehen lassen musste. Das hat sich aber schnell gewandelt. Herr Brodotz, wie denken Sie, ist ihr das gelungen?
0: Ja, in der Tat. Die erste Frau, die jüngste und die erste Ostdeutsche – Und nur der Titel der Jüngsten ist sie einem sich fortschreibenden Geschichtsbuch der Bundesrepublik noch zu nehmen. Ostdeutsch muss man allerdings auch sagen, ist sie nicht qua Geburt. Geboren ist sie ja im Juli 1954 in Hamburg. Im September 1954 zog sie dann mit ihren Eltern nach Kitzow in Brandenburg, im Alter von acht Wochen. Ihr Vater trat dann dort seine erste Stelle als Pfarrer an. Politisiert wurde sie dann in den Wendejahren 89 und 90. Zunächst war sie Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs, einer neuen bürgerlichen Oppositionspartei in der DDR. Bei der Bundestagswahl 1990 dann erringt sie ein Direktmandat für die CDU. Und dort wurde sie sofort Bundesministerin für Jugend und Frauen und wichtige Unterstützer. Dabei waren Lothar de Maizière und Thomas de Maizière. Nach der Bundestagswahl dann 94 wird sie Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Kanzler Kohl wollte den sich damals sehr profilierenden Umweltminister Töpfer aus diesem Ministerium abziehen. Der war ihm einfach zu ambitioniert. Da wuchs ein Konkurrent heran. 98 dann verlor die CDU die Bundestagswahl bekannterweise. Kohl verlor auch den Parteivorsitz. Schäuble wurde neuer CDU-Vorsitzender und Merkel wurde Generalsekretärin der CDU. Als Schäuble dann in Kohls Parteispätenaffäre immer mehr hineinrutschte, erkannte Merkel dann die Gunst der Stunde. Ohne Rücksprache damals mit Schäuble veröffentlichte sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel, in dem sie der CDU riet, sich von Kohl klar zu distanzieren. Und mit Kohls Mädchen, wie sie es eben angesprochen haben, war es fortan dann vorbei. Und in der Öffentlichkeit gewann Merkel mit einem Mal politisch an Statur. Schäuble trat dann 15 Monate später zurück. Merkel wurde neue Parteivorsitzende und Friedrich Merz neuer Fraktionsvorsitzender. Also beide sind gleichzeitig weit nach vorne gesprungen in diesen Tagen. 2002 dann wieder Bundestagswahl. Kanzlerkandidat der CDU-CSU wurde aber Edmund Stoiber und nicht Angela Merkel. Als sie damals erkannte, dass sie nicht über ausreichend Rückhalt verfügt, hat sie ihm die Kandidatur bei einem ganz kurzfristig anberaumten Frühstück angeboten. Und das war damals ein ganz geschickter Schachzug, muss man im Rückblick sagen. Sie war am Ende die Königsmacherin und die für sie zunächst sehr ungünstige Situation hat sie so überraschend für alle gemeistert, indem sie den Schaden für sich selbst gering gehalten hat. Stoiber verlor dann die Wahl und Merkel hatte aber in Stoiber einen wichtigen neuen Unterstützer Und der musste sofort zur Seite springen, denn mit ihm sprach sie ab, dass sie Merkel fortan die gemeinsame Bundestagsfraktion von CDU und CSU führen soll. Friedrich Merz verlor so seinen Posten als Fraktionsvorsitzender und seitdem sind beide bis heute in herzlicher Abneigung verbunden. Und noch heute wird Merkel, nicht Merkel, pardon, wird Merz genau deshalb als Anti-Merkel verehrt. Ja und dann noch 2005, da war es dann keine Frage. Angela Merkel ist Kanzlerkandidatin der CDU-CSU, sie gewinnt die Wahl. Aber nur sehr knapp und mit einem schlechten Ergebnis im Vergleich zu früheren Wahlen. Aber sie gewann, wurde Bundeskanzlerin. Und überhaupt muss man auch im Rückblick sagen, hat Merkel nur ein einziges Mal ein sehr gutes Wahlergebnis für die Union auf Bundesebene errungen, 2013 mit 41,5 Prozent. Ihr letztes Ergebnis 2017 war sogar das bisher schlechteste in der Geschichte der CDU, CSU mit nur 32,9 Prozent. Kurz zusammengefasst, ihre politische Karriere, würde ich sagen, verdankt Angela Merkel anfangs vor allen Dingen mächtigen Förderern, aber immer auch ihrem Gespür für Gelegenheiten, die nicht wiederkommen. Und dazu kam immer, dass politische Gegner in der CDU wie in anderen Parteien ihr strategisches Geschick unterschätzt haben.
1: Aber es ist ja ihr nicht nur im eigenen Land gelungen, ihren Platz zu behaupten. Schlussendlich, ähm, auch bei den Mächtigen dieser Welt, ist sie eine absolute Respektsperson. Wie konnte sie sich denn zwischen Putin, Trump und Co. positionieren und vor allen Dingen profilieren? War das ihr besonderer Politikstil?
0: Dass sie als Frau in dieser von Männern dominierten Welt der Außenpolitik wieder unterschätzt wurde, hat sicherlich auch hier seinen Beitrag, wie im Inneren. Hinzu kommt, dass sie offensichtlich weniger eitel ist als die meisten männlichen Regierungschefs. Persönliche Affronts perlen an ihr, zumindest in der Öffentlichkeit, ab. Zugleich wusste sie aber auch, ihre Chancen beim Erreichen politischer Ziele immer gut abzuschätzen und war deshalb auch in Verhandlungen immer auf der Suche nach Ergebnissen, die die andere Seite noch irgendwie mittragen konnte. Für sie war eigentlich immer das Motto, besser solche Kompromisse als gar keine Lösungen bei internationalen Verhandlungen. Lassen
1: Sie uns doch mal gemeinsam zurückblicken auf die Amtszeit. Da waren die Finanzkrise, die vielen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ankunft der Geflüchteten, die Corona-Krise, Wird Angela Merkel als die Krisenkanzlerin in die Geschichtsbücher eingehen?
0: Das sehe ich, glaube ich, nicht so. Sicherlich haben wir die EU-Finanz- und Bankenkrise und vor allem auch die Flüchtlingskrise. Die werden auch als Merkels Krisen bleiben. Aber wenn wir weiter zurückblicken, sehen wir, viele Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik hatten ihre Krisen. Willy Brandt musste die Krise in den deutsch-deutschen Beziehungen bewältigen. Helmut Schmidt musste die Krise in der inneren Sicherheit durch den linksextremen Terror der RAF meistern. Helmut Kohl musste Deutschland durch den Zusammenbruch des Ostblocks lotsen und die Wiedervereinigung herstellen. Und Gerhard Schröders Kanzlerschaft ist bis heute mit der dramatischen Krise auf dem Arbeitsmarkt und den sogenannten Harz Gesetzen zur Überwindung der Massenarbeitslosigkeit verbunden, von deren Erfolg dann ironischerweise ausgerechnet Angela Merkel in den Folgejahren profitiert hat.
1: In ihrer Amtszeit fiel ja auch der Ausstieg aus der Atomenergie.
0: Ja, aber nicht zu vergessen, davor stand erst der Wiedereinstieg. In die Atomenergie durch Angela Merkel. Denn ausgetreten aus der Atomkraft war schon die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder im Jahr 2000. Und 2010 drehte dann die CDU, CSU, FDP-Bundesregierung in dieser Frage die Uhr wieder zurück. Das war eines ihrer zentralen Wahlversprechen. 2011 hatten wir dann jedoch den Tsunami vor Japan. Dieser beschädigte den Kernreaktor in Fukushima. Es kam zum Gau. Es trat massiv Radioaktivität nach außen. Auch eine der führenden Nationen in Industrie und Technik, Japan, war also nicht in der Lage, die Kernkraftwerke vor Naturkatastrophen sicher zu schützen. Und in Deutschland wuchs in der Folge die Anzahl der Befürworterinnen und Befürworter eines endgültigen Atomausstiegs. Merkel interessanterweise war dennoch zunächst sehr zögerlich, deshalb auf die Atomkraft zu verzichten. Die FDP hier, Merkels Koalitionspartner in dieser Legislaturperiode, hat vielmehr als erste ihre Haltung zur Kernkraft revidiert, ohne Rücksprache mit Merkel. Und erst danach ging auch Merkel diesen Weg mit.
1: Ob es in den Verhandlungen über die EU-Finanzhilfen für Griechenland war oder die monatelangen Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen nach der Bundestagswahl 2017, Merkel gilt als eine harte Verhandlungspartnerin. Und meistens hat sie ja ihre Vorstellungen auch durchgesetzt. Inzwischen aber... Wächst auch die Kritik an ihr, während sie viele dafür feierten, dass sie 2015 mehr als eine Million Geflüchtete in Deutschland aufgenommen hat, waren andere wiederum voller Hass und verschafften unter anderem der AfD große Zugewinne bei den darauffolgenden Wahlen. Die Macht der Kanzlerin beginnt da irgendwie zu bröckeln. Ne? Hat die CDU mit ihrer Parteivorsitzenden Angela Merkel zu viel Raum für rechte Gesinnung gelassen?
0: Angela Merkels Politik, das haben wir auch bei den Wahlergebnissen, die wir eben schon angesprochen haben, gesehen, zielte nicht primär auf das möglichst beste Ergebnis für die Union, sondern immer auf Wahlergebnisse, die Regierungsbildungen nur mit der CDU ermöglichen. Und vorsichtig hat sie die CDU auch anfangs nur in einzelnen Punkten in die Mitte geschoben, da wo sie die mittelfristigen Mehrheiten auch sah, insbesondere etwa in der Frauen- und Familienpolitik. Beim angesprochenen Ausstieg aus der Atomenergie war dies ebenfalls spätestens der Fall, als dann auch die Grünen in Baden-Württemberg die Landtagswahl gewonnen hatten. Auch die Aussetzung der Wehrpflicht war sicher davon mit motiviert. Mit eigenen politischen Initiativen, gar mit gesellschaftlichen Programmatiken ist sie als Kanzlerin gar nicht so hervorgetreten. Sie hat zumeist eher reagiert als agiert, sie hat eher verwaltet als gestaltet. Das klingt so im ersten Moment immer sehr negativ, es kam aber bei vielen Bürgerinnen und Bürgern eigentlich gut an. Angesichts einer sich dramatisch verändernden Welt, also Stichworte wie Globalisierung, Internet, Klimawandel, mussten Veränderungen vor allem bewältigt werden und nicht noch zusätzlich politisch forciert werden. Und das war dann auch 2015 nicht anders, als durch den Krieg in Syrien immer mehr Menschen nach Europa geflohen sind. Aber auch hier hat Merkel wieder nur reagiert und dafür aber anfangs große Zustimmung gehalten. Vorbereitet auf diese Situation waren aber die Städte und Kommunen überhaupt nicht. Und anders als der spontane Wiederausstieg aus der Atomkraft ist dieser spontane Einstieg in die Integrationspolitik im Alltag der Menschen dann nicht mehr auf die ganz große Zustimmung gestoßen wie am Anfang. Und von dieser Ablehnung hat die AfD bis heute sicherlich profitiert.
1: Dass ihre Macht bröckelt, wird ja auch 2020 deutlich, als die Corona-Pandemie Deutschland erreicht. Da hatte sie bereits angekündigt, nicht erneut als Kanzlerin zu kandidieren. War Angela Merkel zu diesem Zeitpunkt schon amtsmüde oder warum hat sie sich während der Pandemie mit ihrer Politik nicht durchsetzen können?
0: Hier waren ihr zunächst die Hände einfach gebunden durch unser politisches System. Die Bekämpfung der Pandemie ist in unserem System zunächst Sache der Bundesländer. Dass Merkel dann deren Beratungen moderiert und koordiniert hat, ließ sie in der Öffentlichkeit als die Verantwortliche erscheinen, die dann aber nicht durchsetzungsfähig war, wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wiederum nicht einigen konnten. Und erst als sich dann die Länder auf die Bundesnotbremse geeinigt hatten, hatte sie und die Bundesregierung zumindest für einige Wochen dann tatsächlich die Zügel in der Hand.
1: Nun gibt es ja neuerdings Zwischenrufe, zum Beispiel von der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die Amtszeit des Bundeskanzlers grundsätzlich zeitlich zu beschränken. Also ähnlich wie das bei den US-Präsidenten der Fall ist. Halten Sie das eigentlich für eine gute Idee?
0: Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee. Demokratien leben davon, dass politische Macht eben nur auf Zeit vergeben wird. Und deshalb wählen wir ja auch alle Jahre wieder. Aber durch die unbegrenzte Wiederwahl kann es eben trotzdem dazu kommen, dass eine Person mehr als ein Jahrzehnt, vielleicht sogar Jahrzehnte einen Staat regiert. Bei Angela Merkel sind es ja inzwischen 16 Jahre geworden. Wer also 2005 als 18-Jährige das erste Mal gewählt hat, ist inzwischen 34 Jahre alt. Und hat keine eigenen Erfahrungen damit, dass politische Macht bei uns tatsächlich begrenzt ist, was gerade ja diese zeitliche Begrenzung symbolisch zum Ausdruck bringt. Erstmals haben wir jetzt nach 1949 einen Wahlkampf ohne Amtsinhaber. Und wir sehen, das Ergebnis scheint so offen zu sein, wie lange nicht. Und genau das motiviert die Bürgerinnen und Bürger, sich mit dieser Wahl zu beschäftigen.
1: Am 26. September wissen wir mehr, da ist Bundestagswahl und wir wissen, Angela Merkel tritt nicht mehr an. Sie haben es gerade gesagt, die CDU schickt stattdessen Armin Laschet, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, ins Rennen. Die SPD will mit Olaf Scholz punkten und die Grünen setzen mit Annalena Baerbock auf eine Frau im Kanzleramt. Die Messlatte nach der Ära Merkel ist hoch. Sagen Sie, können die drei eigentlich
0: Kanzler? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das nicht, bei keinem. Erst im Amt werden wir sehen, ob so etwas jemand tatsächlich kann. Olaf Scholz hat sicherlich als Bundesminister zumindest Erfahrung als Mitglied einer Bundesregierung. Das fehlt Armin Laschet wie Annalena Baerbock. Laschet und Scholz haben wiederum als Mitglieder ihrer Bundesvorstände die Parteien mitgeführt, die die Politik in den letzten Jahren zu verantworten haben. Wer hier also Kontinuität will, der hat Zwei zumindest zur Auswahl. Wer aber Veränderung wünscht, der wird sich wahrscheinlich eher an Frau Baerbock halten.
1: Aber am Ende kann es nur einen oder eine geben. Also wer hat aus Ihrer Sicht die größten Chancen?
0: Im Moment sehe ich immer noch Amin Laschet am Ende vorn, wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen bei allen negativen Trends. Weil am Ende doch die CDU noch die stärkste Partei werden wird. Und dann werden voraussichtlich, wenn man sich die Stimmanteile anschaut, CDU, CSU und Grüne zusammen regieren. Vielleicht könnte es auch für eine Koalition von SPD, Grünen und FDP reichen. Dazu würde es aber nur kommen, wenn Scholz Kanzler wird, da die FDP sich ja keine grüne Bundeskanzlerin wählen würde. Das hieße, dass die SPD aber stärker als die Grünen abschneiden muss. Danach sieht es meines Erachtens gegenwärtig nicht aus, auch wenn der Vorsprung der Grünen auf die SPD zuletzt etwas ähm, geschmolzen ist. Wie
1: auch immer es am Ende kommt, das bricht auf jeden Fall eine neue Zeit an. Und das wird ein neuer Kanzler bzw. eine neue Kanzlerin ja auch deutlich machen wollen. Was glauben Sie, wo sind die offenen Baustellen und wie bzw. mit welchen anderen Themen kann sich das Kanzlerin? Künftig profitieren.
0: Die Bekämpfung der Corona-Pandemie wird aktuell bleiben. Ebenso dann daran anschließend die Vorsorge für vergleichbare Pandemien in der Zukunft. Weiter nach vorne wird sicherlich immer noch die Klimapolitik rücken. Sie fällt nicht allein einem Ministerium zu und wird deshalb gerade im Kanzleramt als koordinierendes Organ eine große Herausforderung darstellen. Ebenso wird die Zukunft der Europäischen Union auf der Agenda bleiben. Der Euro allein wird meines Erachtens die EU nicht auf Dauer zusammenhalten. Es braucht hier doch eine politische Vision für Europa in welcher Form auch immer. Und dies vor allem auch deshalb, wenn Russland mit seiner expansiven Außenpolitik weiter experimentiert und gleichzeitig die USA sich vor allem mit sich selbst beschäftigen.
1: Aber schauen wir doch noch mal auf die Wahl selbst. Gerade nach dem langen Corona-Lockdown sind ja viele Menschen in Deutschland frustriert und auch unzufrieden mit der Politik der Regierung. Zugleich zeigen die neuesten Umfrageergebnisse, dass aktuell auch keine andere Partei das Vertrauen eines Großteils der Bevölkerung für sich in Anspruch nehmen kann. Und äh, ich denke, so wird es auch diesmal wieder viele geben, die sich von der Bundestagswahl keine Veränderungen versprechen und sagen, ach, das juckt mich nicht, ich gehe da eh nicht hin, äh, es ändert sich ja doch nichts. Sagen Sie denen, was geht Sie die Wahl an?
0: Nun, wer nicht wählen geht, verzichtet auf seinen minimalen Beitrag, selbstbestimmt zu leben. Denn nur unter Gesetzen, die wir uns gemeinsam selbst geben, sind wir am Ende auch frei. Jeder Nichtwähler und jede Nichtwählerin lässt sich also freiwillig von allen anderen bestimmen. Und genau das gilt es abzuwägen gegen die Gründe, die einem das Nichtwählen aus anderen Gründen vielleicht rational erscheinen lassen.
1: Na dann schauen wir, was im September kommt. Damit kommen wir auch schon ans Ende dieser Podcast-Folge. Professor Brodos, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und die spannenden Einblicke. Ja, sehr gerne. Den Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema finden Sie wie immer in den Show Notes und auch in unserem Wissenschaftsblog Wortmelder auf www.uni-erfurt.de. Wenn Sie Lust haben, seien Sie auch beim nächsten Mal dabei. Das Thema geben wir rechtzeitig auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt. Eines kann ich aber schon versprechen, Es lohnt sich. Tschüss, bis dahin.